0: Hej velkommen her til Frontrunner-magasinet, podcasten, der gør jeg klogere på løb. Planen var rigtig, at jeg skulle invitere Nick Rosgaard ind, hvor vi skulle lave et portræt af Nicks karriere, og vi skulle snakke lidt om udviklingen af løb herhjemme. Men der er simpelthen sket så meget den sidste uges tid, både i løbeverden i Danmark, men også når vi kigger globalt set, at jeg simpelthen nødt til at lave en Frontrunner-magasin-udsendelse. Nick er selvfølgelig i studiet, men udover Nick har jeg også inviteret Mass. Tersbøl. Som altid er jeg svært, Henrik Thiem, og her den næste time skal vi videre omkring. Så blive ikke overrasket, hvis der er en masse navne, der bliver namedroppet og der kommer til at gå lidt hurtigt, men sådan er det i løbeverden lige i øjeblikket, der bliver løbet rigtig, rigtig stærkt. Lad mig lige præsentere mine to gæster. Her til venstre for mig har vi Mads Tersbøl, som efterhånden har været med et par gange. Mas er tidligere dansmester på 4 km cross. Det vandt han tilbage i 2000 år. 15, efter et hæstlig spurgtopgør med Thijs Nehus. Han har løbet 1356 på 5.000 meter. 55. 55 den er vigtig lige at få med. Og så en idrætsstuderende på Udense Universitet. Så har vi Nick Roskov. På min højre side, Nick har vundet et udtal dansk mesterskaber på 8 meter mm og 15 mm både indendørs og udendørs. Han har løbet 1,48 på 8 meter mm og 3,4,4,33 på, på 15 mm. Den er ikke helt godkendt, men hvorfor, at det ikke er tilfældet, det kan vi komme ind på lidt senere. Tror så er han faktisk uddannet pædagog, og så var han i EM-semifinalen på 8 meter mm i 2015. I et løb, der var lidt af hans internationale gennembrud. Velkommen til, alle to, en, Mange en gang. Mange tak. Nick, du øh, går rundt de her dage her og jagter EM-kravet til EM-inde, som bliver afviklet i starten af marts i Edinburgh. Det var jo sådan, at du her for en uge tid siden faktisk klarede kravet i Island, hvor du løb under 345, som er det danske krav. Men når vi kigger i resultatlisten, så står der, at øh, du blev tisket. Hvad skete der?
1: Ja, men øh, der sker det, at jeg løber 345 og bliver, og bliver meget glad. Man øh, bliver efterfølgende disket På grund af en, øh, en inddomsoverhælling på, på langsiden som, øh, som de ikke så igennem fingeren med deroppe. Selv synes jeg det jo At de godt kunne have gjort det Da det, det var på langsiden Og jeg ikke øh, drager nogen deciderer fordel af det øh, Længdemæssigt og Løber faktisk reelt set længere Men øh, jeg lagde en protest Efter løbet på, øh, på overhælling Og den blev ikke taget i, øh, i akt Så...
0: Nu kender jeg dig jo ganske godt, Nick. Jeg har faktisk kendt dig lige siden, du var sådan en ung dreng på, på 11 år, og du slagtede mig i silders på en træningslejr. Du en digs træningslejr tilbage <laughs> ja, i 2002. I og øh, jeg kender lidt dit temperament. Kom ikke at sige, at det var en, en nem dag for dig, det her.
1: Det var det ikke, men uh, heldigvis så, uh, så er jeg blevet ældre. Uh, jeg er blevet bedre til at se de positive ting af, af, hvad hedder det, af sådan nogle uh, sager. Jeg er i god form. Jeg ved, at jeg kan gøre det igen. Jeg har et enkelt skud i igen, til at komme til EMN igen.
0: Og øh, hvor bliver det hen?
1: Det bliver i biograd på øh, den sidste dagen for kvalg. Det er den 20. februar. Og det ser ud som om, jeg har snakket med nogle løbere, som vi, der gerne vil løbe stærkt også. Så det ser ud som om, vi kan gøre det dernede.
0: Hvad kræver det for dig at skulle løbe 345? Du har jo gjort det, men hvordan ser det perfekte løb ud for dig?
1: Altså det perfekte løb for mig, det, der skal jeg have noget hjælp. Jeg kan, jeg kan ikke... Øh, jeg er ikke den deciderede frontløber. Jeg kan bedre lige at løbe bag, øh, løbende bagfra og se, hvad der foregår. Og min stil er bare bedre, når jeg har noget at løbe efter. Så hvis jeg kan få noget hjælp til 1100-1150, så kan jeg godt klare det derfra. Men indtil da, der, der skal hjælpes.
0: Det er jo sådan, at I er jo to løber, som ligger, ligger og jagter det her krav her på 1500 meter. Udover dig, så er der også din holdkammerat Andreas Lindgren. Hvis du sådan skal kigge på hans chancer... Hvordan ser det ud for ham?
1: Jamen, vores chancer de er, de er lige gode. Hvis øh, Andreas han tager med til Beograven, så er jeg også sikker på, at han, øh, han løser en billet dernede.
0: Og vi har jo danske mesterskaber i Indors Athletic her i weekenden. og det er et stævne, som jeg er med i?
1: Det er et øh, stævne, vi prioriterer, og vi kommer med fuld hold.
0: Og øh, hvad er dit mål i
1: weekenden? Det er en sejr. Og det regner jeg stærkt med at løs på lørdag.
0: Stiller du også op på eller kun 15 meter?
1: Det bliver kun 15 meter i den omgang. Rent fokus på, hvad hedder det, op få noget, hvad hedder det, experience på den.
0: Mads, vi har jo tidligere haft dig i studiet en del gange, blandt hvor vi har optaget tre andre udsendelser af Frontrunner-magasinet, hvor vi har haft selskab af journalist Anders Junge. Vi har jo snakket lidt om, at du har haft lidt udfordringer med skader, men er på vej tilbage igen. Hvis du skal have en status her den 11. februar 2019, hvordan ser det så ud for mesterspil?
2: Jamen, så ser, det langt, undskyld, så ser det langt bedre ud. Alle scanninger og test viser, at scenen den set er næsten fuldstændig healet. Og man kan se en ting af, hvad billeder viser, hvad, hvad doktorer og specialister siger, men min egen følelse efterhånden er rigtig, rigtig god. Jeg har løbet siden december på et Alta som er sådan et løb med nedsat belastning, og det går absolut fremad, jeg kan skrue mere med vægt på. Og jeg håber sådan set i, i den uge, at jeg prøver den første lille bitte spæde løbtur. Så jeg er som en tyrer i Jeg har bare lyst til at gå ud og, og fyre af.
0: Før vi går rigtig i gang med dagens program, så har jeg lige forberedt et kort spørgsmål øh, til jer vær. Nick, du får det første hvis du kigger på, hvem der er Danmarks bedste løber lige pt, og hvis vi tager udgangspunkt i distancerne fra 8.1 op til maraton, det er jo en svær størrelse, når vi skal sammenligne sådan løber, danske løbere på tværs af distancer. Som sagt, det er et øjebliksspillet, så der kan jo være løber, der ikke har præsteret det store, men så er det er din personlige holdning på, hvem der er bedst. Du mener, at din, din body Ole Hesselbjerg bliver Danmarks bedste løber lige i øjeblikket?
1: Nej, jeg vil mene, at han, kan, han kan få lov at dele den med, med bube. Jeg mener, at min gamle 800 meter konkurrent, Bubbe, er en af de bedste, vi har haft nogensinde faktisk. Og med det, han har præsteret med medaljer, og han har løbet hurtigt. Havde vi ikke haft Wilson i sin tid, så har han jo haft, hvad der ville have været dansk rekord.
0: Kan du komme lidt nærmere ind på, hvad der gør bube så speciel?
1: Ja, altså, bube han har jo udviklet sig som 800 meter løber, og vi har jo set udviklingen lige siden, han kom fra fire hæk og var sige, mindre dygtig til, at, til den taktiske del af en 8-nummer til en dygtig og heldig 8-nummer løber, og det skal til og det er derfor han har de medaljer han
0: Vi kommer af ind på senere hvem der er øjeblikets top 3 over de, de bedste løbere i Danmark lige som sagt, det er jo lidt svært at sammenligne løbere på, på tværs af distancer men øh, vi prøver alligevel at lave sådan en overbliks billede det næste spørgsmål kommer til dig da du sad og så de nordiske mesterskaber i går på 1500 meter og så Jakobs sejr, der sad du og tænkte, at det her er en af de mest overbeviste præstationer, du nogensinde har set.
2: Jeg stod faktisk på Cross fordi jeg får en motivation, så havde jeg satte telefonen til for at se mesterskaberne her. Og da 1500 meter startede, der vidste man godt, Jakob, Jakob ville vinde, uanset hvad. Og han placerede de første 300 meter på sådan noget 43 7. det vil sige, okay, til må man ikke nå voldsomt. 900 meter der er han alene, har han lige gået af, runder i 2.13, det vil sige en så han holder tempoet på cirka 3.43, 3.42, og så flækker han eller hjem og løber 3.36, og det er faktisk sådan, at hvis du ser ham komme i mål, så kan du overhovedet ikke se hans konkurrenter, han vinder med 10 sekunder, hvilket er fuldstændig uhørt, og en ting vi Jacob også når han løber det er, at han, er jo ikke, han ser ikke smadret ud, han er let, han vinker til publikum, han er, han er et helt unikum, det er voldsomt inspirerende.
0: Og med det går vi elegant videre til det første store emne, som vi skal snakke om i dag i Frontrunner-magasinet. Som sagt, det her er podcasten, der gør klogere på løb. Vi havde Nordisk Mesterskaber i går i Norge, og det var sådan, at... de forskellige lande i Norden havde mulighed for at sende en til to løbere til start. Og den længste distance, der blev løbet os, det er 3.000 meter, hvor vi tager udgangspunkt i distancerne fra 400 meter op til 3.000. Hvis vi går ind og kigger på, hvem der vandt de her forskellige mesterskaber, så er det et højt niveau, vi har blandt vinderne. Hvis vi kigger på 400 for herrene, så var det Karsten Warholm, der vandt de 45-65. Carsten Warholm, han er altså tidligere nuværende verdensmester på 400 med Hæk og Europemester på, på samme distance. Og 45-65 på 400 meter indendørs, det er en hurtig tid. 800 meter blev vundet af danske Andreas Bub i 1.4975, mens nummer 3 blev Christian Clausen for at til 1.5078. På 500 meter der vandt Jakob Ingebrigtsen, som du lige har nævnt, Mads i ny nordisk rekord i 3.3621 efter et fantastisk solløb og går ind som den næstbedste i verden lige øjeblikket. Danskerne, Jakob Stengård. 350, William Deventer, 357, så en markant sejr til Jakob Ingebrigtsen. 3000-meteren blev vundet af Jacob Storeborg Filip i 7'49, mens det blev en anden plads til Peter Klans i 8'08. Det skal ikke glemme, at vi faktisk fik en dansk rekord på kvindernes 3000-meter, hvor Maja Alm løb 8'14 og satte dansk rekord med et sekund. 9'14 underskyld. 9'14, ja. En dansk rekord, som Maria Larsen havde tidligere, så altså løbet på 9'15. Norske Karolina Krøvedal vandt i 8'44 Nick, du så og så Nordisk Mesterskab i går Hvad så du af stævnet?
1: Jo, men altså, som du nævner Vi kan jo se, at nordmændene, de har taget artilleriet med Og de, de smadrer jo alt, hvad de har lyst til For første gang i seks år, der tager de, de gode med Og så bliver alle jo bare most Det er jo forskellen på Jeg ser forskellen på verdenseliten og også andre både mit eget niveau
0: og dem, vi sender sent endte afsted. Er det, ikke, er det ikke dejligt, at nordmændene inviterer de bedste atleter med, så man får mulighed for at se?
1: Jo, 100% Center, jeg tror, det er i forhold til, de at har, de har jo EM-landskampen til sommer, så de er, de er ude og lave noget marketing på, på deres atletik, og det gør det med deres hjemmebane nordisk
0: her, så det, det er klogt tænkt og det, jeg er sikker på, at der er en plan med det fra forbundets side. Hvis vi starter med at tage udgangspunkt i de norske alæter, som virkelig viste deres styrke og så bagefter snakke om de danske alæters indsats. Kendetegnene for alle de norske alæter var, at de lavede et form for magtsløb, at de viste deres niveau. Mads, hvorfor tror du, at en løber som Jakob Ingebrigtsen går ud og løber så hurtigt for spids. Han kan også vælge at løbe lidt mere passivt og så vinde en sikker sejr, lad os sige i 3:45. Det samme var skændende på Filip på 3000 meter og Caroline Røvdal på på 3000 meter. Hvorfor vælger det sådan en all-out løb? Man må mene at det koster lidt kræfter.
2: Jeg ja, er helt enig og først og fremmest som Nick Payne siger, så er der er noget marketing sagt i det. De vil gerne vise, at de er de stærkeste, de er de bedste i Norden og vi, vi er ikke bare bedre end de andre, vi er 400 gange bedre. Så er der er det at flere af dem har ikke løbet indendørs p- i den her sæson de skal løbe EM indørs, og det var en nem måde, kan man sige at få kla- hvad, hvad, kvalifikationen i hus. Og ja, som du siger, så er det selvfølgelig det koster nogle kræfter, men omvendt når vi snakker mellemdistancer, så tager det ikke sådan vanvittigt lang tid at komme sig efter rent rent restitutionsmæssigt. Så derfor er det en fin måde at gøre det på. Udover det så får nogle sæsonplan, f.eks. eksempel Connie hun har længe gerne vil have et par af de her norske rekorder, og hun havde en fin mulighed der på hjemmebane, hvor opbakningen er stor, og hun ligesom kunne vise for sponsorer for forbund og så videre, at det var muligt at gøre det, og det gjorde hun i den grad.
0: Kan det være en fordel for nogle af legerne, Nick, at man stiller op, hvor man på forhånd godt ved, at det her er en sikker sejr? Kan det tage lidt af presset, så man på den måde løber lidt mere afslappet?
1: Ja, det tror jeg godt. Altså, bestemt, du kan se Jacob, altså, det er jo det er nemt for ham. Og det samme med Karoline. Ikke? Hun løber 8'44 fra spids. Og det ligner kun, at det går rundt de sidste 400 meter. Så, men altså, de har været i form, og det har passet i deres sæson. Eller de har fået det, i hvert fald fået det til at passe i deres sæson. Så...
0: Hvis vi går ind og kigger på, på de her vindertider, som sagt 45-65, Karsten Varholm har også en, en klimrende tid på, på 400 meter, det skal vi bestemt ikke glemme. Hvad er for en tid, Nick, hvor du er mest imponeret af?
1: Ja, det, er enten, det er enten Jacob eller Karsten, altså, det er jo også godt på 400 meter, men du kan jo som 18-årige gået ud og løbe 3-36 på, på 500 meter fra spids, det, det vil jeg sige, det er... Det er freak
0: of nature, ikke? Han er sgu dygtig. Hvis vi er og kigger på de danske løbers indsats, så fik vi som sagt en, en dansk rekord af Maja Alm. Hun løb altså de her 9.14. Efter et løb, hvor hun prøvede at følge med, Karoline Røvdal, det lykkedes kun 300 meter, og så var det så solløb resten af vejen. Hun rundede den første kilometer i 301, og så var det så 307, på nummer 2 km, og så nogenlunde det samme på den tredje kilometer. Prøv lige at sætte et ord på, på hendes tid, mas. Hvor godt er det for en kvinde at løbe
2: 9-14? Man kan sige, at det er altid dejligt, og det er godt at sætte dansk rekord, eller nationalrekord i landet, man bor i. Det jeg skal sige til Maja, til jer, der ikke kender hun, så hun jo flere gange verdensmester og Orienteringsløb. Og hun valgte ligesom sidste år at komme ud med, i hvert fald offentligt, at hun går efter Ålkval på 5000 meter i Tokyo her i 2020. Maja har faktisk aldrig løbet indendørs før, så man skal lige tage tiden i perspektiv, fordi 9-14, det er selvfølgelig det er en fin tid, men det er ikke noget prangende i forhold til, at hun gerne vil ned og løbe. Hvis ol bliver sådan noget 15-20-25, så er der selvfølgelig et nyt ranking-system her. Øhm, sætter man det op mod Karoline? Så er Karoline en, en helt, helt anden kaliber. Altså hun hun lapper jo sådan set næsten nummer to, hvilket er tiandel. en
0: Hvis vi begynder at kigge igen på Maja Alms tid, og det her spørgsmål går til dig, Nick. Maja har jo som mas nævnt meldt at hun går efter ol kvalt på, på 5.000 meter. Og der skal man altså løbe under 15-15, mener jeg som kvinde. Så det er en, en ganske hurtig tid, der skal til for at komme til, til ol og når hun igen løber 9-14 skal man vælge at tage udgangspunkt i at det er en løber som satser på at komme med til OL eller skal man vælge at tage udgangspunkt i at hun nu har dansk rekord og løber 9-14 hvordan skal man kigge på det her løb her fordi hvis du kigger isoleret på en løber der satser på OL er det så ikke skuffende at løbe 9-14
1: ja det ved jeg ikke altså, jeg tror det er, en, det er en stor satsning at gå ud og sige at man, øh, man går direkte fra skoven til 15-15 minimum to eller tre gange med det nye system. Der bliver taget i brug nu her til Joel så det er, en, øh, det er en flot udmelding, og jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at man går ud og, øh, og melder ud, det vil man gerne. Heller, at man går ud og siger, at jeg prøver at løbe 15.30, og så
0: øh, får man ikke en skid ud af det. Tror du på det? Tror du, hun kommer til hun?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver for svært for hende. Jeg tror, der der er for lang ned, og der er det, det sidste stykke er svært.
0: Mads, øh, som sagt har vi jo kigget på de her resultatlister og lige nemt resultaterne. Vi kan jo se, at i mange løbende danskerne er danskerne jo klaret sig generelt godt, blandt andet Peter Glantz. Nye personer er kortere, 2 og løb 8.0.8. Og det er uge efter, han blev nummer 6 til altså, um, Robo, Robocop i Gross, hvilken er en imponerende uh, bedrift nede på Grosbanen uh, nede i Alperfære, hvor vi alle tre har været nede og løbet rundt på. Det er, hvis man er i form, så er det et godt sted at løbe dernede, for der er mulighed for at kunne løbe rigtig stærkt ikke den typiske krossrute for Peter Glans, der mere er mere af en mudderløber. Men en ting er at løbe 8.08, en anden ting er at blive slået med 19, 19 sekunder. Hvad betyder det for de her danske løbere, at man er så langt efter den førende? Hvordan tænker man som løber, når man kommer i mål, og så kan se, at man har tabt med 19 sekunder? Det er så altså meget på en 200 meter bank.
2: Altså man kan sige, at hvis man normalt bliver sat med 19 sekunder på en 3000 meter, så er man milevidt fra, fra nummer 1. Men man kan sige, at alle de danske løbere de kender... Engelsk familie, de kender Philip, Philip han var altså i 2000. Undskyld, han blev nummer 3 til VM på 15. Nummer i 2017 og han er forsvarende europamester. Så det er en løber af en helt, helt anden kaliber. Det er lidt ligesom at sammenligne, hvad skal man sige, Champions League og så sæt tre fodbold. Så danskerne har uden tvivl vist, hvem de gik op imod. Så det tror jeg har dulmet lidt smerten i at blive klasket med,
0: med 19 sekunder. Så Nick, tro du mere udgangspunkt uges på Peter Klans tror du mere når tænkt, "Yes, mand, jeg blev to år sat ny PR inden han har tænkt efterfølgende. Damn, man, jeg er 19 sekunder efter Philip. Ja, det håber jeg for altså, det skal jo, det er jo.
1: Jeg håber, dem, der har løbet imod øh, familieindprisen, har taget det som oplevelse, fordi det er jo det er der nogen, der ikke får lov til. Og at man så taber, det er hvad det er. 8.08. 30 sekunder fra EM. Måske kommer det næste weekend.
0: Fordi vi har jo det her danske mesterskab i indendørs atletik i næste weekend, og der løber Peter Klans også 3000 meter, hvor han skal løbe mod Ole Hesselbjerg. Hvis vi kigger på match mellem de to Hvem er favorit der? Det er et godt spørgsmål Jeg ved jo, der er en, en lille
1: joker i j Andreas Lindgren, der, der også er på treeren Så det bliver et uh, Tremandsløb Og om de laver en aftale om at løbe hurtigt Eller om de skal løbe efter
0: sejren Det, det betyder alt Om uh, hvem der skal have favoritrollen det bliver i hvert fald spændende at følge. Hvis vi lige også har fokus på, det rent først blev dansk sejr på 800 meter, hvor Andreas Buppe vandt i 1.49.75 efter løb, hvor det virkede som om, at det havde en fuldstændig styr på. Det var sådan, at Andreas han løb 800 meter i Madrid fredag aften, og så løb han altså søndag eftermiddag i Norge. Sådan to løb på, på tre dage, det kan jo godt lyde lidt hårdt. Mas, er det ikke en hård belastning for Andreas Buppe, eller er han bare så god løber og det her kan han klar.
2: Man kan sige, uanset hvad, hvis man løber et maxløb, så er det en hård belastning. Det, er der så også i det, der. Bube, han er, at Bube har en erfaren rev i det her game her. Han kender til det. Han har været vant til at løbe runder. Og med runder mener jeg faktisk, at når du løber store mesterskaber, så er der typisk indledende semifinal og finale. Og han har bygget en kapacitet op over flere år, både fysisk og mentalt, til at kunne kapere det. Det, man så skal huske på, det er, at, du siger, at han løb fredag aften i Madrid. Og så løb han altså søndag i Norge. Der er også noget rejseri undervejs, så vi ved selv, sådan rejse frem og tilbage, det tager også nogle kræfter. Både fysisk og mentalt. Så det, det er en flot præstation, der
0: Hvis vi går ind og kigger på Andreas Bube øh, som løber, så snakker vi om en løber, der på rigtig igennem i 2012, hvor han ved råbmesterskab i Helsinki fik en flot andenplads efter Kowski. Øh, 13 øh, var han lidt væk øh, i, i forhold til, til skader. Så kom han igen i 2014, hvor han blev nummer 4 ved råbmesterskabet i Zürich. I 16. der kom han i OL-semifinalen på 8 meter mm, og så i 2017 og 18. hvis vi tager udgangspunkt i 2017, der blev han altså sølv i EM-inde. Hvad var det? Det var i Serbien hvor han blev nummer to. Og så i 2018, der var han altså EM-finalen i Berlin på 800 meter. Det hører altså til genhederne. Vi har en dansk løber, der viser så højt så stabil niveau. Han har en personakort på lige under 1,45 på 800 meter. Nu er der snart EM igen. Den her gang i Edinburgh. Vi skal ind og kigge på Bubes chancer. Har han chance for at få medalje på den distance?
1: Bestemt. Altså, han er ikke blevet dårligere, kunne vi se. I... Hvor var det? Var det i... I 17 til VM, han løber 45,5 i, i finalen, tror jeg det er. Og det har jo været et halvt sekund fra PR, og han gør det i et løb, hvor de kommer rigtig langsomt ud. Så hvis han kan finde øh, bare noget af det form, han allerede har haft her sidste år, eller i år, så, øh, så er der ingen tvivl om, at han kan være top 5, top 3, hvis øh, det
0: spiller. Hvordan ser du Andreas Bube, som, som løber? Hvad gør ham unik?
1: Det der er
2: unikt bube Bubbe, det er som Vi venter tidligere, han kommer netop fra sprinten Og sådan set lød helt fra 100-200 meter Og så løb et godt stykke tid på 4 hæk Og bube han har i, selv i forhold til Nogle af de andre rigtig, rigtig gode 800 meterløbere Så har han en, en spurt uden lige Han er, han er taktisk knilde, han har ligesom lært at løbe den her 800 meter Og bube han er jo ikke en, en løber Som kan løbe mod Rodicia på toppen Hvis Rodicia sætter tempo på Men er det snit? 6 7, løb, hvis vi kommer helt op, altså 1 6 7, 48, til dem, der ikke ved det, så har Bubbe en rigtig, rigtig, rigtig giftig sidste 200 meter før af. Og det er helt klart hans forårs, og det er også det, vi har set mod den han har medalje på, det er, at han kommer stærkt til sidst.
0: Nick, du var jo selv med til Europamesterskabet på 800 meter i 2015, hvor du, hvor man tæller sig at sige, overraskende gik i EM-semifinalen efter et flot indledende løb. Kan du tage os lidt med til den oplevelse? Hvordan var det at være med til europamesterskaber? og hvordan ser ud med EM øh, inde, hvor man både har indledende og semifinal, øh, hvad kan man sige dagen efter hinanden?
1: Jo, men altså det er jo en øh, det er en anden udfordring, end øh, man er vant til som løber. Normaltvis så er man ud og, og præstere en gang, og så er der en uge til du skal præstere næste gang igen. Så kan det enten være gået godt eller dårligt. Her der skal man øh, eller jeg skulle vende mig til at jeg skulle løbe dagen efter igen. Og det kunne man også se, at det, det der var jeg ikke i min karriere nu, og jeg kunne løbe flere løb i træk Så simpelthen blev langsom Men det er jo et andet game og man, man, For mit eget vedkommende Så er det, det fedt at smide det for, På mig er det lidt ligesom cross Man smider tid væk Og så kigger du bare på, hvad står der på skemaet. Okay, du skal blive top 2, så går du videre Perfekt men, Så er det hvis, bare ud at lede efter uh, top 2
0: Men hvis vi lige stopper her Som sagt indendørs For dem der ikke har prøvet det så meget kan kan lige forklare Det er en 200 meter bane man løber I stedet for 400 meter bane Man løber så fire omgange på 800 meter distancen Hvornår må man gå ind på, på bane 1?
1: På en indendørs bane må du gøre det efter 50 meter Og hvor meget kamp Hvor meget fight er der mellem løberne? Jamen det, er jo, det skifter jo rigtig meget Altså har du et felt hvor øh, alle er næsten lige gode Så kan det være en lang slåskamp for at komme ind til sagen. Har du et andet felt, hvor, hvor du ligger lidt bagved, så kan du nemt komme ind og, og løbe efter folk. Så, men Jeg har lært i løbet af karrieren, at det er, det er ikke altid at tage kampen, selvom der er nogen ved siden af dig. Heller spare din energi.
0: Der er, der er sgu tid nok til at komme, komme ind og rundt. Og vi må også lige nævne, at det er jo den distance, vi stadigvæk har i en verdensakort i Danmark, hvor vi vil kigge to 1,42 67, mener jeg, det er. Og det er altså en tid, som ingen løber af en nærheden af at slå. Det er en af de bedste verdensrekorder, der er inden for atletikken. Det var bare en unik løb, han løb tilbage i 1997. Nick, hvad siger du til Wilson? Ja, det
1: kan vi jo tage i de forlængelse af det, vil vi vil lige snakke om med at snakke om flere løb i træning. For den verdensrekorder er sat på 3. dagen på hans tredje løb, hvor han faktisk også sætter verdenskort i indledende. Og så holder han en dag i semifinalen, lige Triller videre, og så sætter han verdenskorten i VM-finalen indendørs. Nede i Paris. Det er,
0: det er en ultimativ verdenskort. Hvis vi vil igen og kigge på Andreas Bube. Hvor god er han, når der sådan bliver skubbet lidt i sådan felt? Han er jo en lille gut. Er han god til de her infight?
1: Jeg vil sige, at han er blevet bedre, men det er ikke hans force. Det, han, han lider lidt af den gamle 400 meter. Jeg har min egen bane, kan man sige. Det der med, at der er stensikker der er ikke nogen, der skubber dig til dig, hvis du har
0: din egen bane. Hvis du går ind og kigger på hans konkurrenter lige nu, Mads, hvem er favorit til at kunne få medalje på 800 meter? Er du så godt ind i det, så du kan kigge på det? Der hvis jo vist Andreas Kramer for, for Sverige, som var ganske godt.
2: Altså, vi har jo set Kramer, apropos ung gut i start 20'erne for Sverige, som virkelig rykket sig i Senesborg. Han tog så sent som sidste år til, til EM, der tog han eh, metal metaludendør, der fik han bronze på 800 meter. Var det ikke selv,
0: han fik det, mener jeg faktisk, han fik?
2: Det er jo endnu bedre, det er korrekt, det er Søl. Jeg ser ham som en relativt stor favorit til at kunne gå hen og få noget i gyldne metal. Der er også andre, men igen, som Nick og du også selv siger, det afhænger fuldstændig af løbet. Bliver det taktisk, bliver det langsomt, bliver det et hurtigt løb fra start? Der er, der er mange faktorer, specielt indendørs, som kan have indflydelse på det her.
0: For det var sådan, hvis vi går tilbage til råbemesterskab i 2017, det var sådan, at Andreas gik videre til Simfonaen på absolut yderste mandat. Han var den, der kom med på absolut sidste. Det var en tiendel sekund. Det var ingenting. I simpefinalen, i det hit, han er med, det er sådan, at der er jo et par løber, der ligger og kigger på hinanden fra rytterne. Og der får Andreas stille og roligt lov til at løbe forbi, når der mangler 100 meter og vinde hitet. Andreas løb godt, men i mange andre hit, var han altså blev lukket fuldstændig inden. I finalen, kan du huske, hvad der skete der, Nick?
1: Jamen, I finalen der er det jo der, hvor jeg tror, det er de to Spanier og Hollanderen, der løber, der løber sammen i, på de sidste 70 meter. Og jeg siger ikke, at det er der, at Bubi ikke taget medalje, men det hjælper mig i hvert fald til at, at komme
0: i, i, i metallet, kan man sige. Og det er jo sådan med indendørsaltik. Det, det gælder om at være på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted. Og øh, resten er jo historie. Og Andreas står tilbage med endnu en sølvmedalje. Lige ganske kort. Hvordan tror I, det går Andreas til Europamesterskab, hvis vi skal lave en, en lille bud lige nu?
1: Jeg tror, det bliver det hans værste mesterskaber. Der det bliver nødt til at uddybe. Der er en øh, 8 meter dyb i Europa lige i øjeblikket. Der er Kramer og... Jeg tror, Kajot, han er, ham leger man stadig ikke med. Ham tror jeg, ham må man ikke glemme. Den er, den er 100%. Hvis, oh, okay. hvis Kajot, han ikke tager mesterskabet, så...
0: Og okay, det er jo manden, som stort set har vundet samtlige europæiske mesterskab og verdensmesterskab på 800 meter distans indendørs. Ja, han er,
1: han er rigtig dygtig. Han er konge af indendørs 8 meter. Hvad, hvad tror du, Mads? Jeg
0: er
2: meget enig i en perspektiv Det bliver rigtig svært. Specielt, fordi du ikke bare har én dominerende løber her. Du har altså flere på et plan, som umiddelbart er. Lige lidt højere end er. Men en masser af for de danskere, som man håber på det
0: bedste. Vi skal også lige have fokus på 1500 meter og 3000 distancen. Vi har jo snakket om den tidligere med de her ingebrigtsen De stiller jo op. Alle tre stiller op. Vi forventer, at de både stille op på 1500 meter og 3000. Bliver det sejre til dem?
2: Bliver det 1-2-3? 1-2-3, det bliver svært. De prøver at lave samme nummer sidste år, men der, alt skal bare fungere, kan man sige. Og det, det gjorde det ikke. De blev 1-2 på... På, hvad hedder det, på 5.000 meter, som I nok kan huske, hvor de lå og high undervejs, eller det vil sige Jacob, high-five et bror, mand, som var lidt træt. Øhm, jeg tror helt klart, at de tager noget metal, og der er ingen tvivl om, at jeg tror, at specielt Jacob og Philip, de kommer til at stå højt på skammelen. Det virker som om, hvad man har hørt lidt i medierne, at de på lige eller på en, syderfri- en, en træningslejr i Søderfrika, hvor, hvor Hendrik sådan set fortæller, at han, han, det, han begynder nu at hænge lille lidt smule efter på intervallerne osv. i forhold til de andre. Omvendt, som jeg snakker før, Henrik, han har bare et mentalt drive, uden lige, han kan slå ihjel. Altså, han lugter blod, og når han først lukter blod, så er han en farlig mand, at han har med at gøre.
0: Hvordan kigger du på det, Nick?
1: Det bliver svært. Altså, jeg ja, er tvivl om, at de nok skal hive noget metal. Hvor meget er det to-tre stykker på Henrik 15 og tre. Altså, to-tre stykker i alt, ikke? Der er også lige Kalle, der løb 3-36 i anden dag, og vi har en... Øh, kalde baglån for forsøgning. Yes, og så har vi en øh, Lewandowski-Massin, der er også løbet 3.36, så de er løbet lige hurtigt i år. Det er nok der, at vi skal ud og finde det. Igen, vi ved ikke, hvordan øh, hvordan løbet bliver løbet. Hvis det er taktisk, så, øh, så er det min.
0: <laughs> det bliver spændende at følge. Men lige den, den sidste ting, vi lige skal runde. Hvor mange danskere får vi med på 8, 15 og 3.000 mændere? Hvis vi, lige, vi får selvfølgelig dig med, og lad os sige, at vi også får Andreas Lindgren med på, på 15 minutter. Så har vi Bube, og får vi nogen med på træen? Som
2: det blev nævnt tidligere, så har vi jo dansk partnerskab her nu. Det er ved at være sidste chance for ligesom, at komme ud og kvæle. Hvis de tre drenge vælger at løbe stærkt, så er det ikke umuligt for de 805, med al respekt, det er ikke en, en voldsom grænse at bryde. Så jeg tror godt, at vi i hvert fald kan få en.
0: Hvis de sætter tempo på, så er det i hvert fald muligt, at en to af dem kommer med. Men hvis vi skal ind og kigge på det. Vi har jo tre drenge, der vil hinanden det bedste. Men det er også det bedste for sig selv. Tror jeg virkelig, der er en løber, der vil ofre sig så meget på, at der måske de to andre kommer med, men han ikke selv kommer med?
1: Jeg tror på, at man hvad hedder det, æren er at blive en dansk mester til Åbeskive her i næste weekend. Og så arbejder de sammen, hvis de, hvis de laver den aftale, og så deler de arbejdet. Og så kan de reelt
0: set alle tre få den. Det ville være smukt i hvert fald, hvis vi kunne få tre løber, der hjalp hinanden til en em Det vil være en fantastisk dag for dansk løb, så lad os håbe, at det kan lade sig gøre. Den sidste ting, vi lige skal vinde, før vi afslutter den her indendørs rubrikker. Faktisk skal vi også beskæftige os lidt mere med indendørs senere, men det er jo en løber, som har løbet rigtig stærkt i det amerikanske. Men hvad er den store forskel på at løbe indendørs kontra udendørs, udover selvfølgelig banen kun af 200 meter, hvor den udendørs er 400 meter? Det siger sig selv, at der ikke er rigtig noget, noget vind, og at svingne er en lille smule skarpere. Nick, du har løbet meget både indendørs og udendørs. Hvad er den store forskel?
1: Jeg mener, at 100% den store forskel er, at du har en øh, større fordel af at løbe med en kortere skridtlængde indendørs, fordi du skal passe ind i hvad hedder det, i svingene, har du lange skridt, så, hvad hedder det, så er det rigtig svært. Specielt på de små baner, som Malmø og Skive, hvor er hvor banen er rigtig skarp og svingene er rigtig korte.
0: Hvis vi skal gå ind og kigge på den rigtige måde at løbe løbne på, det er sådan, når vi går lidt op i distance, der er lidt på 8 km, for der er det en fordel, at man løber første halvdel, eller første halvdel hurtigere end den sidste, fordi man får for meget æret i starten. Men ellers på længere distancer, der er det en fordel at løbe det, man kalder negativ splits. Jeg har en formodning om, at inden og også skal, om at prøve at lægge på så stabile mellemtider som muligt for at komme ind i en god rytme. Er du enig i den betragtning, Mas?
2: Det kommer igen an på distancen, når vi skal løbe en 800 meter eller en 3000 meter. Men langt hen ad vejen, ja. Derudover så er der også det ide, at indendørs, det kræver typisk lidt mere taktisk snille. Det kræver, at man er god til at positionere sig undervejs, fordi normalt en udendørs langsid, den er 100 meter, og det er generelt altid fordelagtigt at overhæld på langsiden. Indendørs har du altså kun 50 meter, så du skal være hurtigere på aftrækken. Du skal ligge i en rigtige position, når du så ligesom skal sætte det afgørende, afgørende ryggen.
0: Men vi går lidt videre med dagens nyheder. Det vi kommer til at fokus på nu, det er to danske løbere, som har klaret sig fantastisk godt i løbet af weekenden. Vi kommer ikke til at have den store diskussion om det, men vi nævnte det en gang. Det var sådan, at Tejs Nihus løb Halmarathon i Barcelona, og han løb så hurtigt som 1.03.31, og det er en ny personlig akkord for Thijs med 1 minut og 40 sekunder. Han rundt de første 10 km i 29.57 og løb det sidste, eller mellem 10 og 20 på 30.07. En rigtig flot tid at Thijs, der, der løber godt i forhold til VM Cross og så hans Martins satsning her i 2019. Det skal lige nævnes at løbet blev vundet af Erik Kip- til nu i 1,01,03 og det var løberen, der, der løb rigtig hurtigt ved sidste års Berlin halvmarteren, hvor han til 17 km faktisk lå til at kunne sætte en ny øh, verdenskort. Han gik så lidt ned, men løb stadigvæk 58. Nogen øh, 30 ved, ved den lejlighed. Der blev også slået stærkt blandt svenskerne. Napoleon, øh, Salomon, løb ny svensk kort i 1,01,17 Stående kort, som David Nielsen havde haft stående i 40 dage tid, eller sådan noget, øh, med 50 sekunder og så Mustafa Mohammed, der efterhånden er blevet 40 år, han løb 1 0, 3, 0 3. så det var altså en god dag for, for Skandinavien ganske kort, masser nogle ord på Thijs lykke?
2: Jeg blev rigtig glad, da jeg så det fordi Thijs tidligere i PA var 65-11 og han har ligesom prøvet i flere år at sætte en PR. han satte en her nytårsaften på 10 km landevej i Odense men derudover, som man også selv siger, så han der er gået noget tid, hvor han har sat den, på trods af rimelig kontinuerlig træning, så det var fedt at se den endelig lykkes vi har snakket om inden, og jeg vidste Rimelig hvad hans mål var, at det så lykkes, af. en man kender godt, ønsker man selvfølgelig det bedste for. Det, det er fedt at se.
0: En anden løber, som du kender rigtig godt, Nick, det er jo Ole Hesselbjerg. Han løb i Holland, i, i skole i Holland. Der løb han sigt mere landevej. En distance, som Ole normalt ikke bolder sig på. Ole er jo mest kendt for at løbe 3000 fendring, hvor han har været i finale ved det sidste to europamesterskaber. Også nærmer sig den legendariske danske rekord, som Flem Jensen har på de her 8-23. Ole har løbet 8 28. Ole løb nye personer kort med 29.15 og blev nummer 8. Et løb, som blev vundet Abdi Bajir i en tid på 28 minutter og 7 sekunder. Så er så altså en flot tid af Ole. Ole er jo en af, hvad kan man sige, Danmarks bedste løbere. Som sagt har en vist et højt niveau igennem mange år. Den tid, han løb her, det er, hvad man kan forvente af en løber, der har løbet lige under 38 på fandring. Nick?
1: Ja, det mener jeg, jeg godt, vi kan. Altså, noget i den stil. Det er jo... Det kommer meget an på, hvordan man ligger i træningen, og hvor meget man har trænet op til. Altså, det er jo ikke en formtop, vi laver, han lever på. Sige, han lever på grundtræningen fra hans træningslejr i Sydafrika.
0: Du er jo i træningsgruppe med Ole, og kender Ole øh, rigtig godt. Hvordan er Ole, som løber? Hvad er hans forsvars?
1: Hans forsvars er, at han, er, han ved, hvad han kan. Han er dygtig til at, at vide, hvordan han skal løbe løbende. Og det er så her, han kommer lidt på udbanen på en 10'er, men... Øh, han havde nogle gode gutter dernede, blandt andet Jesper Fantafilen, en hollandsk 5 km løber, der løb hurtigt i gamle dage, som han kunne ligge og arbejde lidt med. Og det giver, det giver lidt hjælp, når man er ude på terræn, man ikke, man ikke normalt befinder sig på.
0: Hvad er hans svage side? Hvor er det, han kan hente lidt mere?
1: Han mangler sin afslutning. Han mangler sine sidste 5 600 meter internationalt. hjemme er det fint, fordi der ikke er så mange mod, og så kan man bare stikke af i et moderat. 62 pace. Når vi skal ud, så skal vi ud og lukke i, i lidt hurtigere, for at, kunne, for at kunne være med.
0: Ole efterhånden har været med på absolut topplan i, i flere år. Han har været med i alle store mesterskaber. Han nærmer sig som sagt den her danske rekord på 3.000 for Det her spørgsmål er lidt, hvor tæt Ole er på at nå sin top. Hvor meget kan Ole stadig forbedre sig? Hvad er realistisk for ham?
1: Altså det jeg ser der er at vi har vi har masser, vi kan skrue på masser af ting i gruppen vi har masser af ting vi kan skrue på nu blandt andet styrke kilometer måden vi gør tingene på og bagland og hvad hedder det ja baglandet er et stort både med forbund og klub og sådan noget. Som Og det, det skal jo lige
0: nævnes, at I er jo en træningsgruppe, som bliver trænet af din mor, Heidi, Heidi Jensen, som har den nuværende danske rekord på kvindernes 1500 meter. Hun lød så hurtigt som nu, må lige rette mig, hvis jeg ikke kan huske det. Jeg mener, det er 4.08, er løbet. 4.07. Og 4.07. En, en rigtig, rigtig hurtig tid. Skal vi ikke bare sige det som der. er? Der er jo ikke rigtig nogen kvinde, der nærmer sig så den tid. Så, så det er en flot tid, hun løb der. Vi skal også lige nævne, at Benjamin Lobovede løb rigtig stærkt i USA. Han konkurrerede på 200-meter-distancen og løb 2098, og det er faktisk den hurtigste tid, af en europæisk løber i år. Hvis vi kigger på Benjamin Lobovede, han er også stærk på den dobbeltdistance distance, 400 meter. Han stiller op for Aalborg, eller Aalborg, hvis vi kigger på ham som løber at det her talentet, vi har lige i øjeblikket på 400 meter distancen, hvor god kan han blive?
1: Altså som det ser ud nu, der forbedrer han sig jo derover. Altså han løber hurtigt på, på det helt korte sprint, og så er det jo bare sprintudholdenhed til sidst. Og han er også løbet, har også løbet 46 lav i år på 400 indendørs. Så det er pænt. Han får noget er af at være kan man sige. Han, er, han ser ud som om, han er blevet stærk. Lidt større, end han var, øh, inden han tog sted.
0: Hvordan kigger du på det? Ja, Mads, hvor godt er det at løbe under 21 på 200 meter indendørs?
2: I dansk rutschi er det er rigtig godt. Man kan sige, at der er det i det, at to-nummer det er ikke noget, man sådan konkurrerer i mesterskabsmæssigt. Det gør godt uden men ikke indendørs. Hvis vi ser på de andre danske sprinter, så har han ligesom i forhold til de fleste et, et pænt stykke foran. Så er der det mentalt i det for Benjamin min Selv det er at bryde de her sekundgrænser. Det kan også være, for at jeg er langdistance løber, bryde timegrænser og minutgrænser. Det betyder bare noget for selvtiden. Altså hvis du først har været under en eller anden giver en grænse, ved du også, du kan næste gang. Så det, det er flot.
0: En bestemt imponerende tid af Benjamin. Det næste, vi lige skal snakke om, det er noget, vi ganske kort kom ind på i indledningen. Vi skal nemlig i det her lille forum, mandag den 11. februar, sammen finde ud af, hvad top 3 over de bedste danske løber er lige øjeblikket. Så nu spørger jeg dig, Nick Rosgaard. Hvis du skal lave en top 3 over de bedste danske løbere, vi har for 800 meter op til Martin lige i øjeblikket. Som sagt, er det din personlige holdning. Hvem synes du det er? Og Mads, du må også gerne byde ind.
1: Jamen altså, jeg vil gå videre på den uh, streng, jeg har kørt på i løbet af udsendelsen i hvert fald, og så sige, at uh, vi sætter Bubbe op på Tom. Og hvorfor er Bubbe den bedste? Det er han, fordi han har sin medaljer, og han har en fin tid i år på inddørs. Løbet omkring 47-47 en halv, 47, 40, tror jeg, han har. Tæt på PR. Han ligger og, og gør sig klar til EM.
0: Så det kan blive stort igen i år. For, og uh, side. jeg skal lige nævne, hvem har du på, på førstepladsen?
2: Vi har meget delt førsteplads ved Anden går. Bube er ligesom den, der har været til, til alle de store mesterskaber, og ikke bare har været der, også har taget medaljer. I hvert fald indendørs, og til EM. Og det synes jeg, det er... For mig at se, så løb handler ikke om, om tider. Det handler om tider, så du kan kvalificere dig til mesterskaber, og dermed hævner metal med
0: hjem. Så vi er vi enige om, at bube er den bedste? Ja. Hvis vi går videre på nummer to, og nu vil jeg jo gerne have lidt diskussion. Det er jo altid sjovest, når vi har sådan en udsendelse her. Hvem er den næstbedste? Det er jo nærliggende. Vi har jo en en løber, der hedder Abdiolat, som har løbet rigtig stærkt. Han er jo blevet nummer, det, nummer 5 ja. tidligere til Råbemesterskabet på halvmarathon, og det er bestemt imponerende at løbe 2-14 på marathon, og 62-20 på, på halvmarathon også løbet godt til EM i kross. Er han i vores top 3? Hvad med Ole Hesselbjerg? Hvad med Tyson Hughes? Hvad med Peter Klandsen som vi også har nævnt? Hvad siger du, med Hvem er nummer 2 på din liste? Uha nummer 2 og nummer 3.
2: Altså hvis man skal, skal se på på deltagelse i en mesterskab, og så har vi jo sådan set både Abdi Ulat, og vi har Ole Hessebjerg, som har, som har gjort det rigtig godt. Øhm, I min top 3 er de både Ole og Abdi på, må jeg sige. Jeg har svært ved at placere, hvem jeg skal tage på hvilken af dem. Men jeg må dog sige, sige, eftersom Abdi blev 5'er til hjemme på halvmarathon, det vægter for mig at se lidt højere end indtil Oles præstationer.
0: Også selvom det er en status lige nu, om hvordan formbarmetter er lige i dag.
2: Man kan sige, at de eneste, der har løbet PT, det er jo Abdi har ikke løbet noget. Det er jo sådan set, nu nævnte du selv, Thijs, Ole og Peter Glans. Hvis det er lige nu er her, og vi ser på weekenden, resultater, så må jeg så det bliver det Ole.
0: Hvad siger du,
1: Nick? Ja, men altså, hvis vi er, igen lige nu her, så er jeg også på Ole, og det er i kraft af, at der også har været en krossæson nu her, som, hvor han har præsteret bedre end de fleste danske løb, eller andre danske løbere både i på Veranda. Veranda det store hollandske krossløb. Hun bliver femmer og præsterer godt der, men Resten af den danske elite løber i Skanderborg Og så bliver han nummer 17 stykker til EM Så vi holder Ole på den
0: anden plads Ja, bestemt Hvem tager vi som nummer 3?
2: Hvis, øh, hvis Abdi han er ude af billedet som nummer 3 lige nu I forhold til Ternik det, det er din, hvis, hvis, det hvis, er jeg din her, holdning Han har ikke præsteret, jeg ved ikke hvad han kan Jeg ville som sagt have ham i top 3 Men så vil jeg sige Thijs Neuhaus PT. Kvæg hans fine tiger nytårsaften, og så specielt hans halvmarsen i Barcelona, hvor han, som sagt løb 63-31.
1: Er du uenig her? Nej, jeg, jeg sætter mig selv på som uh, træer, i kraft af den EM, der kommer til at foregå nu, og det kvæl jeg har lavet.
0: Stærkt. Lad os lade den top tre uh, ligge. Vi går lidt videre. Vi skal stadig have fokus på uh, indendørs atletik. Det var sådan, at der kom en interessant udmelding for en ustid siden. Etiopiske Kachelsia, som altså man en del af Oregon Project, som bliver trænet af Salazar, han mændte simpelthen ud, at han vil sætte ny værnsekort på mile indendørs. Og det er altså 1609 meter, han skulle løbe hurtigere end 348-45 for dem er jeg ikke, som ved, hvem Kacelte er, så jeg kan fortælle, at det er en etiopisk løber, som efterhånden er blevet 21 år. Han har løbet 33 på 1500 meter, 728 på 3000. Det blev løbet sidste år ved et kampristævn i Sverige i Jødeborg, hvor han løb den sidste halvdel, hvor han bare lå og løb 58-59 omgang. Det er meget imponerende alene i regnvejr. Derudover har han også løbet 12.46 på 5000 meter. Det blev løbet den 1. september ved Diamond League finalen i Bruxelles, hvor han en mand træk feltet de sidste seks omgange og dermed var ansvarlig for at Barrega blandt andet løb 12. 43, så det var han bestemt arkitekten på han var også med til Kåbenhav hvor han løb 59 minutter på halvmarter så det vil altså sige at vi har en løber som løber 33 på 500 meter og 59 på halvmarter det minder lidt om det som vi så mod 40 gør tidligere og det er også interessant, for de har jo haft den samme træner på det tidspunkt, så Kacielsa kunne godt være en løber, når vi kigger lidt frem i forhold til der har fokus på den dobbelt, der hedder 5.000 meter og 10.000 meter. Men som sagt har han nu meldt ud, at han vil prøve at sætte ny verdenskort på mejlen. Den her legendariske verdenskort, som Elke Rutsch satte for efterhånden 20 år siden. Han løb 3.48 46, og dermed var så tæt på rekorden som overhovedet muligt. Hvis vi går ind og kigger på løbet, så var der hare på at de første 8 nr. de rundede i 152, så udgik haren han løb de næste 8 nr. på 1:56 56 rundet blandet 5 nr. i 3 hus lige på at øh, Inge Brixen, han løber altså 3'36, verdens næst hurtigste tid. Når han løber mile, så tæller den ikke med som officiel øh, tid på det, men det er stadig noteret som årets hurtigste tid på 1500 instancen, når i mål var han altså så tæt man hovedet kan komme på den her legendariske verdensrekord. Og han slog resten af feltet med ja, 3-4 sekunder. Og det var altså nogle gode løber, som der var med. Ganske kort, dreng. Nu ord om denne bedrift. Mads, vil du starte?
2: Hvis vi først og fremmest ser objektiv på løbet, så var der som sagt en har på en har, som de håbede kunne holde 1200 meter Det vidste man godt på forhånd Ikke kun hvis man ser på hans PR på 1500 meter Jeg mener han lød 3,36 De første 200 meter dem klikker han fuldstændig perfekt Det er inden for få dele af optimal pace Hvad de har bestilt Der sker så desværre det At de næste 200 meter dem hammer han afsted Og løber 26 høj på De vil gerne ramme 800 meter på sådan noget Jeg mener det var 1, 4, 55 Der, der er de altså godt og vel tog et, to 2,5 sekund for hurtige, Og jeg tror lidt løbet ødelægges der Og hvad betyder det at man kommer så hurtigt ud? Jamen det betyder, hvis, skal man sige, alle der kender til det, de ved, hvordan det føles, men for motionisterne derudover ikke har prøvet det, hvis I går ud på at skal løbe med 800 meter for fuld smæk, hvis I bruger al jeres energi de første 400 meter, så, så syr man voldsomt til. Det vil sige, ens energidisponering, den er ikke optimal. Man når simpelthen at få så stive ben og brændende lunger, at man ikke kan, kan flytte sig. Og det er tidligt i løbet, at for fra 2 til 400 meter, de lover det ryg her, som sikkert har kostet nogle kræfter.
0: Og så kommer han altså til at løbe alene de sidste 8 meter. Han holder tempoet stadigvæk ganske fornuftigt, og løber 1,56. Vi snakkede lidt om det, inden vi gik på med den optagelse, at der, var, at der var nogle scener, der han nærmede sig målet. Nick, kan du fortælle, hvad der skete der?
1: Ja, han kommer ud, ikke? og så får han ikke lige puttet... Han var ikke dippet ordentligt til sidst, så han, han misser den der. Altså, han løber bare over. Han løber lidt for nonchalant de sidste 5-10 meter, i stedet for at få brystkassen ned mod stregen. Tror du at han har taget rekorden?
0: Det kunne han gøre. Det er minimalt, hvad det handler om. Det handler om 200 del. Tror du personligt inden løbet, at han havde en chance for at stå den rekord? Som sagt, det er en af de mest legendariske rekorder, der er inden for et latin.
1: Jeg vil sige, altså, du går ikke ud som Oregon Project og profilerer dig, at du går ud og sætter en verdenskort, hvis du ikke ved, at, at, det ved, at, det er, at du er i god form, og du, det bliver tæt på. Og det var også det, de siger i deres uh, promotion Alt er gået godt, træning går godt, og det er derfor de gør det.
0: Vi skal lige nævne, at vi her på Flømten arbejder med øh, som supplement i forhold til de udsendelser inde på vores sociale medier og lave opslag, så man kan sidde og følge med i løberne. En ting, er, at vi så snakker om også, man skal se billeder af, for eksempel Kassa, og nogle videoer, som kan, kan følge med i det, fordi vi er godt klar over for nogle af jer, der sidder og hører navnet Cacels, der tænker, hvem deler med det her. Så vi arbejder på at, at komme ud med endnu mere information til jer, så I har bedre mulighed for at følge med. Men ganske kort liggt, når du kigger på Casia, som sagt skal også lige nævne, at han har vundet verdensmesterskab Inte også på 3.000 meter de sidste to gange. Hvad er det, der gør ham så specielt?
1: De får bygget noget, noget form ind i ham, og så er han let. Han har nogle lange ben, og han, er, han vejer ikke meget. Og det er det, han øh, benefitter på
2: 100%. Hvordan ser du på, Mads? Jeg er meget enig. Lige i forhold til, til indløres mejlværdensrekorten, så den, det kan sige, at den er svag i forhold til indløres mejlværdensrekorten, som er 3,43 xx for, for os, for at skoge tilbage i tiden. Så er der det, vi kan hjælpe til, at han... Øhm, Udover det ikke fortæller om hans statur Antropologi, så er han ikke sådan en Decideret miler type, hvor Hisham han mere var sådan en Miler 15 meter dreng, så Gør han det umiddelbart bedre Specielt på 3000 og 5000 meter Så at han kan løbe så stærkt på, på 1500 Slags mile, det er jo
0: det er rigtig godt der er jo nogen, der tidligere sagt, at det faktisk på nogle områder kan være en fordel at løbe inddørs kontra udendørs. Game Ropper har også tidligere udtalte, at han faktisk foretrækker at konkurrere inddørs, fordi det er nemmere for ham, for der ikke er noget vindemodstand, og det er nemmere at ligge og holde de her stabile tider. Og han faktisk så, at det var nemmere at løbe under 13 for eksempel, på fem inddørs end det var udendørs. Hvad siger du til det, Nick? Er det rigtigt, at det på nogle distancer kan være nemmere at løbe inddørs? Man skulle mene, at der var en del flere sving, når det kun er 2 bane kontra 400 meter bane
1: Ja, man kan sige, han er jo nok lidt dygtigere end mig, den gode Galen, men uh, umiddelbart så, uh, så er det ikke en fordel at løbe indendørs, og det kan vi jo, der kan vi
0: jo bare kigge på vores verdensrekorder, på alt uh, løb fra 800 meter op efter. Men der, vi er enige om, at Kacelsia faktisk nu har løbet hurtigere indendørs end udendørs. Jeg mener, han kun har 51 uh, udendørs, og nu løber han altså 3 sekunder hurtigere. Det er også argumenteret for, at han måske ikke rigtig har løbet distancen så meget udendørs. Det vil, det vil jeg nok gøre, og så sige, at han nok kunne løbe
1: ind. 546 unders. Man kan sige, at du taber trods alt noget på at skulle løbe et skarpsving i forhold til, hvad hedder det, et lidt længere sving.
0: Men det var ikke den eneste nyhed, der skete sådan globalt set herinde for de sidste par dage. Det var også sådan, at der blev, eller der blev løbet Halmarten i Saudi-Arabien natten til, til fredag, det legendariske rak halmarten Og det var sådan her, at vi fik 11 løber under den legendariske timegrænse. Løbet vi vundet i Kiprop på 58 minutter og 42 sekunder. Mere interessant for europæisk set var, at vi fik Julian Vanders ind i en ny europæisk akkord med de her 59 minutter og 13 sekunder. Det vil sige, at Julian Vanders som er født i Schweiz, nu indhæver af europa både på 10 km, 15 km og Tre korter, som man har sat inden for den sidste måneds tid. Hvis vi går ind og kigger på Julian Vanders, så snakker vi om løber, der for fire år siden lå og havde et niveau, hvor han løb lige under 14 minutter på 5, og nogenlunde det niveau, som du har i, i dag, Mads. Beklager, så fire år, siger du, så løber jeg. Ja. Beklager men den, er, den ligger lige til højre benet. Så tog han til Kenya og, øh, og trænede dernede, og nu er han altså den hurtigste løber, som ikke er født i Østafrika nogensinde på siden på hvis vi går ind og kigger først og fremmest på Julian Wander's bedrift, for jeg synes, det er helt ekstra nært. Det er så altså må Færgers rekorder på 10 km halvmarterne, han lige har, lige har smadret. Hvad siger vi til den her bedriftdreng? Er det ikke fantastisk? Det
2: er helt vildt. Det er når, specielt, når du ser på, at eh, Julian, han løb et rigtig fint eh, VM halvmarter, men altså lige over i mere, han løb, var det 60.07 eller 60.09. Og nu bare bliver han altså næsten et minut af, af sin tid. Det var ligesom bomben, der sprang. En ting af tiden, hvis du så hører Julians attitude, han udtaler... Helt klart efterfølgende han er han selvfølgelig glad. Han er flot indigneret med at han den sig viden nogensinde, hvilket han rigtig mister sig Og Og Derudover så, så skriver han selv på social medier, at, at det var en fin tid, at han er tilfreds, men der er stadig lige et stykke til verdensskoven. Det vil sige, at vi snakker om en, der har det 100% rette mindset for
0: at blive en af de bedste i verden. Hvorfor tror du, han er kommet så langt? Er det fordi han er taget til Kenya og bliver en del af den mentalitet dernede, eller er det bare en mand, der bare har talentet?
1: Det er en, det er en god blanding af et godt bagland og god træning, god valg. Og så har han en krop, der kan holde til at træne helt det meget igennem.
0: Når vi går ind kigger på hans at træning, det er også en løber, som begynder at følge meget på de sociale medier. Han, øh, han lægger øh, tit øh, meldinger op, hvor meget han ligger og, og træner. Hvad er hans fremtidsperspektiv, Hvor god kan han blive? Han snakker jo lidt om, at han gerne vil være den bedste løber i verden. Er det realistisk?
2: Altså det er jo ikke umuligt. Det, at han kan blive en af de nogensinde. Det er svært at sige nu, at han er stadig ung. Julien er kun 22 år gammel, og der er sikkert stadig en del at skrue på. Omvendt, som især mange af østafrikanerne, så har de trænet hjernedødt hårdt for ung alder, det vil sige, at de topper typisk lidt tidligere. Men jeg er ret positiv over for Julien. Hvis han ellers kan formå at træffe de rette valg og formå at holde sig væk fra de værste skader, så kan han i hvert fald nærme sig. Det skal dog siges, Ja 59-13, det er voldsomt flot. Men der er stadig godt at vælge minutter til verdenskunden på halvmarathonen. Det er her, det er rigtig, rigtig langt.
0: Men øh, vi er enige om, at hvis Julian Wanders nu havde været for Kenya eller Etiopien, øh, så vi ikke snakket så meget om den her tid. Nej, aldrig. Og det viser lidt om, hvor højt øh, talentniveauet er. Nick, du har jo selv været i Kenya på på lejr. Hvorfor er du så godt træne denne?
1: Der er ikke andet at lave. Der er ikke, øh, du har ikke en... Øh, eller det har de så hvis de kommer derfra, men der er ikke så meget i hvert fald for mig, kan man sige. Der er ikke nogen familie eller venner eller der er ikke noget. Jeg skal ikke forholde mig til andet end jeg skal, jeg skal lave det der står på mit træningsprogram og hvordan, så skal jeg slappe af.
0: Hvordan er det for en at Det her skal jeg forstås på en rigtig måde, der måske har en lidt højere levestandard end, end dem der der bor der nede i og være udsat for et, et miljø og en kultur som måske er lidt anderledes end det man, man selv kommer fra. Betyder det noget? Ja,
1: det gør det bestemt. Det er ret øjenåbne at komme ud i, i verden og se hvordan hvordan de lever, altså hvordan øh, man lever i Østafrika og i, I Tæn. Jeg personligt sted, I har været meget glad for det, og tager afsted igen her om to måneder. Så altså, det er noget helt
0: andet. Hvad med i forhold til, til kost? Lever man generelt sundere dernede?
1: Jeg ved ikke, altså, det kan man jo selv bestemme efterhånden. Jeg kan jo bare købe de grøntsager jeg vil, og de økologiske ting, jeg vil på frost eller ikke på frost, eller men altså, når jeg er dernede, så øh, får jeg lavet mad tre år om dagen. Og hvad hedder det, grøntsager og frugter og sådan noget, det er lavet lige fra haven. Så det er friskt, og det jeg ved ikke, det er nok derfor, at hvad hedder det, de lever så hurtigt. De lever på en
0: anden måde, end vi gør. En af årsagen til, når jeg sidder og kigger på det, det er, at hvis du gerne vil levere på absolut topland i dag, så handler det om, at en ting er at træne hårdt, men også at kunne absorbere træningen. Det vil sige at være stand til at kunne restituere. Og det er bare en fordel at leve i et land, hvor man kan sige, at det er nemmere at forholde sig til det, der er vigtigt som løber. Nemlig at træne hårdt, spise ordentligt og få slappet af. Fordi kulturen er sådan. Mads, når du sidder og kigger på det, er det så, er det så nemmere at være løber i Kenya, end i Danmark?
2: Jeg tror generelt elitesport, eller hvis du vil være rigtig dygtig til et eller andet, det handler om at have så, så få andre valg som overhovedet muligt. Man kan sige, at hjemme har vi mange ting, der skal forholde os til det. Der måske Enten har man noget uddannelse eller noget job, man har måske nogle venner, der ringer, der er en eller anden telefon, der står og bibber eller andet. Det som ikke også der sker bare ikke meget andet, det synes du. Hvis din eneste mulighed for at bryde igennem, og det er jo typisk derfor, Østafrikanerne løber, sådan helt ærligt, mange af dem det er ikke fordi, de elsker det, det er simpelthen fordi det, det er vejen ud af fattigdom, så er der ingen tvivl om, det er nemmere. Og igen, nu nævnte du selv, at uh, Julian Wandersen typisk lægger træningspasser på videoer på sociale medier. Det er også lidt mærke i, det er, at Julian. Når han har trænet, typisk er færdig der kl. 7.30 om morgenen, hvor de er måske skal ud og løbe 25 km i 3.05-3.10, hvilket er hurtigt for mange. Det er i højden også, det betyder en del, men det jeg egentlig vil sige med det er, kort tid efter julen han får lidt at spise, og så ligger han så over det efter, altså om morgenen med dynlang på. Det vil sige, at restitutionen er så højt prioriteret der andet. Og som du siger, man absorberer det bare bedre. Kun vi gøre det herhjemme? Hvis du to, to af dem trænet fuldstændig det samme, den ene kunne sove 12 timer døgnet, ikke lave anden, og den anden havde arbejdet, uddannet sig sov 7 timer. Så det er det næsten altså ham, der hviler mest, der bliver bedst. 100
0: Hvis vi går ind og kigger på Kiprop, så som løbet. Jeg så jeg lavede jo lidt research på ham. Det er sådan, hvis du går tilbage og kigger efter hans tider. Så der fremgår faktisk ikke nogen løbsresultater på ham før 2018. Hvor han lige pludselig dukker op som en næste og løb 59 minutter på halvmartsen. Og nu har han altså løbet 58-42, verdens syvende hurtigste tid nogen siden. Efterfølgende til pressemøde så fortalte han, at han havde været i tvivl om, om det var lykkedes for ham at slå igennem rent løbemæssigt. Han var, han var landmand og det han ejede, det var tre geder og han valgte at satse alt ind på løbesporten, så han solgte simpelthen sine tre geder til Eton igen og nu har han slået slå igennem og nu ejer han over 30 geder og har lidt bedre levevilkår end han havde tidligere og nu har han altså også lige vundet en pengepræmie som jeg ikke kan fortælle er 200.000 dollars i saudi arabien så hans investering ud til at give frugt
2: Bare lige en lille stikkommentar generelt. Ja, indtil det modsatte bevis, så jeg tror jeg, at folk er rene. Men jeg har det nogle gange sådan lidt ambivalent. Når der kommer løbere løber, som ingen resultater har, at løber så stærkt her og vinder med nogle store drenge. Så hvis man ser på de seneste år, så er der desværre bare mange østafrikanere, som senere bliver taget for, for lidt sjove vitaminpiller. Så jeg, tror bare, man, jeg siger ikke, at han er på noget. Jeg tror, at han er ren. Håber det bedste, men man skal bare have den i mente i hvert fald.
0: Nick, du er lige dernede. Når du sidder og færdes i miljøet og kigger på løberne, det her det er jo en snak Det skal ikke misforstås det er ikke nogen, Vi, vi beskylder ikke nogen for at være døbt. Men sidder du og tænker Og det her det er næsten for godt til at være sandt
1: Det ved jeg ikke Jeg prøver at, at ikke at tænke den vej Jeg tænker på det som om at de, Hvis de slår igennem her så, så kan de brødføde deres familie Og hvem ellers der er rundt om dem Hvis vi ikke slår igennem Så, så tager jeg bare på arbejde igen i morgen så, så det går nok
0: det næste, vi skal snakke om, det skal vi snakke om de næste 10 minutter, inden vi lukker ned for det, der bliver den fjerde udsendelse af den her Frontrunner-magasinet. Fordi vi har to elite i studiet, nemlig Mads Terrasbøl og Nick Rosgaard og undertegn Henrik Thiem, også selv har meget baggrund, som elite-aktiv, så skal vi lave sådan et lille status på, hvordan det er at være elite-aktiv i Danmark. Og som sagt, det her det er vores personlige holdning, vi tager udgangspunkt i, hvordan det er at være mellem- og løber. Det er jo sådan, at en af de ting, som jeg har hørt allermest øh, som løber i de år, som jeg har været aktiv, det er den her sammenligning i forhold til 80'er løberne. Hvorfor træner vi ikke nok? Hvorfor præsterer vi ikke på, på deres niveau? Og hvorfor er vi sådan generelt, øh, hvad kan man sige, lidt dogne? Der er jo sådan inden for Det er jo sort hvidt. Man kan bare gå ind og kigge på resultaterne, og så øh, afspejler det. Okay, de var gode, og de var knap så gode. Øh, det er sådan at inden for nogle løb, er det også blevet sværere at vinde nu, end det var tidligere. Der var nogle løb, lad os kigge på maratonløb, hvor man kunne ligge og vinde på 2.14, 2.15 i 80'erne, hvor man nu skal ned og løbe 2.02, 2.03, 2.04. Så på den måde er det, blevet, er det blevet sværere. Men hvis vi lige har fokus på, hvordan det går i dansk løb, i forhold til det at være eliteaktiv, hvor meget sats man tager for løberne, hvor meget støtte man kan få. Nick, hvis du går ind og kigger på dig som løber og tager udgangspunkt i, du er en løber, der er 1.48, 8 mm og løb 3, 4, på, på 15 meter. Mm. Hvad, hvad skal der til, før du kan komme på 15 meter mm, for eksempel? Hvad er det, som du mangler i din nuværende setup?
1: Jeg, jeg føler ikke, at jeg mangler noget i mit setup, fordi jeg, øh, jeg bruger det setup, jeg har, og så tager jeg udgangspunkt i det. Og så, øh, ja, kan
0: du lige forklare, et for setup du har lige nu, så alle er fuldstændig med på det?
1: Altså lige nu der har jeg et arbejde som, øh, altså som pædagog, er vikar her i næste par uger, inden jeg tager til Kenya. Det er et barselsvikariat, og det ender to-tre uger før jeg tager afsted. Og er det stressende for dig, det arbejde? Hvad påvirker det din træning? Ja, det gør det jo, fordi de 6, 7, 8 timer, jeg er på arbejde, der ligger jeg ikke i min seng. Og det, det vil jeg hellere. Jamen ville det
0: være bedre for dig, at ligge i din seng i forhold til at kunne præstere?
1: Måske ikke otte timer om dagen, men i, i store dele af tiden, vil det være bedre at kunne slappe af derhjemme. Jeg siger ikke, at jeg skal ligge i min seng, men jeg siger at træning bliver optimeret,
0: hvis man ikke er på arbejde inden træning. Og så vil du kunne træne hårde, øh, hvis du ikke havde dit arbejde? Ja. Hårdere og bedre. Hvad i forhold, til, hvad i forhold til, til behandling og i forhold til støtte til træningslejre, i, i forhold til rådgivning, i forhold til ernæring og sådan noget? Føler du godt nok klædt på der? I forhold til
1: træningslejre og økonomi, der har jeg jo så heldig at have en, en klub, der tror på mig. Og stadig tror på mig, selvom der har været nogle år, hvor, det, hvor resultaterne er udbelevet siden 15, siden EM. Har jeg været meget skadet, og jeg har været meget syg, men uh, Sparta har uh, hjulpet mig og troet på mig stadigvæk. Og det er jo mere, man kan sige om vores uh, kære forbund, hvis man skal sende en stikpil til dem. Og det skal vi, fordi at, uh, der kommer absolut ingenting fra uh, både hverken økonomisk eller andet sted fra. Så alt
0: det, jeg får, det får jeg af min, mit bagland og af klubben. Så for at svare helt konkret, hvad der skulle til for at du kunne under 43, hvad mangler du så? Jeg mangler noget mere kon- kontinuerligt i min, øh, i min hverdag og
1: kontinuerlig øh, træning. Man kan sige, at jeg var skadet i Sommer, så jeg har trænet syv måneder nu, uden de store problemer. Og det går den rigtige vej. Jeg fik 344 sidste uge. Jeg er ikke i tvivl om, at 340 kommer til sommer. Jeg har valgt at køre det her barselisk for at tjene lidt penge, så jeg kan tage fem uger til Kenya her om, ja, om to måneder med hjælp fra klubben og hjælp fra mig selv.
0: Mads, hvis vi går ind og kigger på, på din situation. Som sagt, du er idrætsstuderende på Sudansk Universitet i Odense. Du nærmer dig afslutningen. Er det ikke korrekt forstået?
2: Jo, forhåbentlig lidt lille tid så er jeg færdig her. Ja.
0: Hvis du går ind og kigger, så lad os sige, at øh, vi drømmer om i første gang, og lad os sige, under 13.40 på femmeren. Hvad mangler du i forhold til et nuværende setup for at komme derunder?
2: Man kan sige, at først og fremmest, hvis man kigger på, på min historik, så har jeg haft rigtig mange overbelastningsskader. Så det, jeg først og fremmest mangler sådan helt basalt, det er noget mere kontinuitet.
0: For... Og, og hvad tror du er årsagen til, at de overbelastningsskader er kommet?
2: Jamen et eller andet sted, så tror jeg, at alle de skader og sygdomme, man man pådrager sig selv det er ens egen skyld i et eller andet omfang. Jeg har generelt igennem tiden været dårligt til at, at mærke efter, tror jeg. Jeg har simpelthen lært min hjerne lidt at slukke af for smertesignaler. Altså jeg kan nogle gange skære mig selv på kniven, og jeg mærker ikke, at det bløder. Det arbejder jeg meget med nu, og blive er bedre til at mærke efter. Faktisk, eksempel, hvis akillesen lige er lidt stram, så skal jeg sgu ikke overhøre de signaler, men tværtimod mærke, hvad, hvad sker der. Det er måske bedre at tage en hvile af, eller sådan noget simpelt som, det er koldt, der er mange løbere derude, de rører rundt med intet tøj på. Det er ikke det mest, der for senere. Så kontinuitet mangler her jeg er heldig at have I ligesom som Nick pænt fortæller Klub der støtter en på en eller anden måde Nu har jeg jo god runde været ude i længe Så man kan sige at forbundet skal heller ikke støtte mig Men når det kører så er jeg fuldt enig Men ikke i at der er intet støtte derfra Minder du er en af de allerbedste Hvis man ser på nogle af de andre nationer Så er du også nødt til at støtte andet end dem der ligger Og tager medaljer til de store mesterskaber Hvis du skal have en bredde at tage i toppen
0: Nick du har Nu ved vi jo
1: at vi har fået en ny sportschef I forbundet og Der sker nogle rokader nu, og vi har blandet for en ny sprinttræner. Jeg ved, at man har afskedet vores egen landstræner på Gav. Så man går ud fra, at
0: man går ud og finder noget ordentligt, når man starter med at afskede folk. Det vi lige skal snakke om nu, en af de ting, som jeg personligt synes, der er lidt ærgerligt, man ikke har fokus på, øh, som er led. Det er nemlig det, det spørgsmål, som jeg synes, der er oplagt at stille, når vi har med maleter i en sport, der handler om personlig optimering. Nemlig, hvad er bedst for dig i forhold til at kunne nå dit højeste sportslige niveau? Jeg har en forventning om, at hver et er i stand til at kunne svare på det spørgsmål. Og hvis man ikke ved, hvad der skal til for at man rykser, så stiller jeg også stærkt tvivl om det rent faktisk lade sig gøre. Og jeg synes, hvis man får det, som man peger op imod, så synes jeg også godt, at man kan stille til regnskab på, hvis det kikser. Fordi det her, det er en investering, og man investerer selv en masse tid i det, og man skal også selv være klar over, hvad der skal til for at sig. Er vi ikke enige i det? Bestemt. Altså, i forlængelse af det kan man jo
1: sige, du snakker selv om, at man bruger meget tid på det, og man kan sige, nu er vi, vi jeg ja, selv taget lidt shit for ikke at stille til, til Nordkampen her i, i weekenden, så hvis folk ved, hvorfor det ikke var, der øh, der var en fuldtidssatsning på, at agentløbet i lørdags var det bedste for mig. Det var det ikke. Vi løber 3.47 og, og kvalder ikke. Men jeg er glad for, at vi tager en beslutning. Og man kan sige, at, at forbundet gerne vil have, at vi løber i, i Nordkamp. Det er jeg fuldt forståeligt fuldt for. Men indtil der kommer noget den anden vej, så mener jeg ikke, at vi som løbere, ud over toppen, er forbundet til eller forpligtet til noget som helst.
0: Nu spørger jeg bare, Æh, når vi går ind og kigger på, på Norge, og de som sagt stiller op med deres bedste løber ja, til Nordisk Mesterskab, er man så ikke som dansk løber forpligtet til at gøre det samme?
1: Man kan sige, nu ser vi jo, nu at jeg lige, at hvad hedder det, dem, der stiller op for, hvad hedder det, for det norske for, på det norske hold, snakker varholm Inge Brixen, Grøvedal, det er jo folk, der bliver støttet af forbundet. Og der har jo for, så kan man sige, at forbundet har deres øh, de har nok en kontrakt med forbundet, der siger, jo, der, vi kunne vi rigtig godt tænke os det her. Så hvis I kan få det her til at passe, så, øhm, så passer det med noget af det støtte, I får den anden vej. Det er jo ikke selvfinansierede trænslag, de øh, triller på hele tiden.
0: Hvad ser du til det, Mads?
2: Det er langt hen ad vejen meget meget enig i. Og igen, for lige at tage den tilbage til de tidligere spørgsmål. Hvis alt skulle være optimalt, ud over at have kontinuiteten af de ting, vi nu engang selv kan påvirke meget, at gå meget vi sove og, og træner osv., i et stykke hen ad vejen i hvert fald, så ville det optimalt være, at der hver dag blev leveret Økologisk kost i forhold til en diætist, der har lavet nogle målinger på dig, hvad er du behov for i forhold til, hvor meget træner du, hvordan har blevet, for både en ikke-sovjet vedkommende og alle andres vedkommende. At du er sikret, hvis ikke din, din klub kan tilbyde dig på anden vis, at du ikke selv skal bruge flere tusind kroner om måneden på behandling. Gerne en til to eller flere gange om ugen, som I ser mange af de andre nationer de har. Og så simpelthen også at have, vi har begge to kompetente trænere men der er mange trænere ud der burde uddannes bedre. så kan man så sige, skal atleterne simpelthen være dem, der der finder den viden sammen, sådan ud for det, vælger deres, deres træner. For både Nick, så vidt vedkommende. Nick, han er nødt til at arbejde. Jeg er heldig at være på SU lige nu, men er også nødt til at arbejde ved siden af. Når jeg er færdig, så vil jeg jo gerne kunne satse fuldt ud. Der er Jeg jeg, jeg, kan jo ikke, jeg er nødt til at betale husleje kun ud og købe mad i netto, så jeg ikke skal ligge på gaden. Hvis jeg kunne få bare hvad der svarer til en SU hver måned, det vil være, være
0: fint. Og hvad er det betyder for dig helt konkret, hvis du kunne få det?
2: Det vil betyde, at jeg er sikker på, at hvis jeg kan få kontinuiteten, så sætter jeg dansk rekord inden for en række år på 5.000 meter.
0: Jeg vil også komme med en lille personlig anekdote uh, i, i forhold til den snak. Uh, som sagt, jeg synes, det nemmeste, man kan gøre uh, som løber, og som aktiv, og som tidligere aktiv, det er at kritisere. Jeg synes, at hvis man elsker sin sport, så har man en forpligtelse at prøve at hjælpe til, eller så prøve at holde sig lav profil uh, så som muligt. Jeg er personligt lidt træt af de personer, som kritiserer andre, fordi de ikke træner nok. Prøv at sætte sig ind i, i den verden. Jeg kan fortælle, at en af de maratonløbere, som jeg har ligget og konkurreret allermest med, en løber, som jeg har utrolig respekt for, nemlig en gut, som hedder Jesper Fareskov. Hvis vi tager udgangspunkt i hans liv, så kan vi fortælle om en løber, som har arbejdet som gymnasielærer, han har tre børn, Derudover ligger han og løber over 200 km om ugen. Når jeg snakker om hans træningsdage, det er også noget med, at han stopper kl. 5 ude at løbe, og så lå han sin aftenstur omkring kl. 11 eller kl. 12. Jeg har svært ved at se, at den her mand kan optimere mere. Jeg synes mere, man skal tænke på, hvor er det imponerende, han kan holde et niveau, der trods alt er ned bakke. Man holder træet trods alt et højt sportsniveau ud fra den betragtning. Det kan godt være, at ikke trænger det samme, øh, som nogle af løberne tidligere har gjort, men verden er også helt anderledes. Jeg synes, det er svært at sammenligne øh, de to ting. Helt enig. Så det er meget vigtigt, at man tager udgangspunkt i, hvem er det, vi snakker om. Du sidder og
1: kigger på det, ikke Ja, men jeg er enig altså Men Jesper er jo et andet sted i livet, end vi andre er. Hvis man... Øh Kigger på, hvor meget og Mads er, i forhold til at skulle frem i sporten nu. Jesper har været der, og han har været rigtig dygtig. Og Jesper ved det, han laver nu, hvis nu ikke han havde skole og børn. Så kunne han måske blive endnu bedre. Så kunne det have gået en anden vej. Ja. Men det er jo et livsvalg, han laver, fordi han også får en alder, hvor man skal til at tænke på nogle andre ting,
0: ligesom dig selv. Hvis vi går og kigger på der, hvor jeg er lige nu, nemlig på vej med i forhold til at skulle lave endnu større sats. Hvordan kunne I satse endnu mere på jeres sport? Ja, er det muligt? Altså for mit vedkommende, der er der jo, der er der en mulighed
1: mere, det er at flytte hjem, og så øh, bo på et kontor, eller bo hjemme hos mor far, og far, øh, og, og hvad er det yderste, du kan
0: opnå, før du vil være
1: tilfreds med den satsning? Nu altså det er jo for at blive bedre, altså i, på alle hensigter, tid, mesterskaber, resolution. Og hvad siger du mas.
2: Jeg er fuldstændig enig med, med hvad ikke siger. Ligesom vi ser, at Buba har boet, Jeg ved ikke, om hvad hans situation er pt, men tidligere har, har boet hjemme også. Derudover så er jeg som sagt færdig om en lille års tid. Og hvis alt går som det går, at kyllingen har det godt, og min kropp har det godt, så håber jeg finansielt, at jeg kan få det til at fungere og slede. Så jeg vil gerne prøve de næste par år, størstedelen af at være i Kenya eller andet sted, For simpelthen at se, hvor langt kan jeg nå. Så er det bære eller briste, Og jeg har det også sådan, hvis jeg ikke når det, jeg vil. Hvis jeg kan se mig selv i øjnene, når jeg er gamle har prøvet, så er det alt værd.
0: Vi skal gå ind og kigge på det, som ikke rigtig har noget med det sportslige at gøre, men netop det, som man også skal forholde sig til som løber. Nemlig det med at tilmelde sig stævner, det med at få booket behandlertid, det med at ordne transport, alt muligt sådan praktiske ting. Der er også det med brandingsting at, at få meldt ud af, hvad man går og laver og et andet. Mangler I nogle gange rådgivningen på det, det der, sådan er ude, det der foregår ude for banen? Jeg synes i hvert fald nogle gange, at man skal bruge en del
2: energi på... Nu kan jeg kun snakke for mig selv, men for eksempel, jeg, jeg er sindssygt med alt, der vedrører søvn, kost, træning osv. Jeg bruger meget tid på, at finde så meget vidt som muligt. Jeg finder, det er spændende, men hvis jeg kunne bruge den energi, for eksempel på at slappe lidt mig af, så ville det være optimalt. Omvendt har jeg, og det tror jeg også ikke har, en klub, der hjælper mig med, i forhold til, hvis du siger, du vil løbe, det, her, det er det løb, så skal de nok sørge for at få dig ind i stævnerne, så vidt det er muligt, og sørge for at bestille flybilletter og sådan noget, så du ikke skal gå og stresse over det.
0: Nick, synes du, synes du, du mangler sådan viden og rådgivning i, hvordan du for eksempel kunne få flere sponsorer, så du kunne leve endnu bedre af din sport?
1: Jo, man kan sige, altså jeg ved godt, at det er sociale medier, der og det går den vej, men altså med jeg ved sgu ikke engang, 1200 følgere på Instagram eller sådan noget, der, det er bare ikke nok til, at folk gider at kaste ind gang produkter efter dig, så altså det, der er nul sponsoring og så er det klubens penge og egne penge
0: og forældres penge, ikke, der, der sponsorerer gille Nu kommer et spørgsmål. Hvordan har du det, når du simpelthen sidder og kigger på de sociale medier, og du kan se, der er nogle løber, hvis sportsniveau er markant dårligere end dig, men har mange flere følgere på sociale medier, der får flere produkter, end du selv gør. Hvad tænker du om det? Er det noget, du tænker over? Eller, eller sådan, det ja, men det? jeg
1: har da tænkt over det, og det er jo, man kan jo sige, det er måske rigs til egen om man ikke har... Øh, Fuldt op på med billeder Og hvad der ellers foregår med stories Og Instagram som, som er vejen frem lige i øjeblikket At man så kan se Det ene eller det andet brand Sponsorerer en For at masse ord En, en hobby motionist Der kan løbe en 240 stykke Eller hvad fanden de kan løbe på en maraton eller en halv Så hvad hedder det
0: Så jeg, man kan da føle sig snydt Men hvad kan man gøre ved det Lad os lukke lidt den snak her... Den sidste ting, vi lige skal have, inden vi lukker ned for i dag, det er jo sådan, at vi har en masse lyttere, der hører med på vores udsendelser, og tak for det. Husk, at vi er her for at gøre klogere på, på løbesporten. Tidligere dag bad undertegnet. Henrik eller lad jeg skrive ind på de sociale medier, hvis jeg havde nogle spørgsmål, vi lige skulle, skulle svare på. Det bliver et hurtigt svar, fordi øh, vi har efterhånden snakket en, en lang time, og jeg kan se her Nick, han sidder og kigger på sin telefon, så der er sikkert noget træning, der lige skal, skal passes. Men øh, vi tager udgangspunkt i øh, nogle af de spørgsmål, vi får der skal bare svares hurtigt på det. Det første spørgsmål kommer fra for Daniel Starkis Nielsen. Julian Wanders vanvittige Europakort på Halmartsen. Når han kommer under team, kan en dansker vel også, hvis talentet og delegationen er til stede, eller hvad? Mask, du svare på den? Får vi dansker under team på Halmarsen?
2: Altså man kan sige, at han er forsvaret lige fra Danmark. ikke bliver på det, nogen er den samme. Hvis vi havde det samme setup, op, og vi havde nogen, der siger for gymnasiet i uddannelse og arbejde er fuldstændig ligegyldigt, at man fik støtten, så ja, så
0: tror jeg 100% det er muligt. Se på cykelrotterne, roerne, svømmerne, det er muligt. Æh, Nick, du får det næste spørgsmål, det er for Jonas Hjort Andersen. Æh, hvor stor indflydelse på HMRC racing på fremtidig dansk resultat? Forhåbentlig stor. Hvad er det, de går
1: rigtigt? de tager nogle løbere ind, og så øh, giver dem den, øh, den ro, de skal have i forhold til, at øh, de kommer på en og de får nogle penge i ryggen, de, kan, øh, de bliver set som atleter Så kan det godt være at 80% af de atleter ikke er så dygtige Det bliver de måske Men jeg synes ikke det er nogle dårlige ting At HMR se hjerter Og de hvad hedder det,
0: forhåbentlig kan Tage nogle gode løbere ind Nu har de jo fået Peter ind Som øh, absolut topløber Peter Glantz, og som sagt vi skal lige understrege det Altså løber på nummer 6 ved Robocop Cross Sidste uge Vi er alle tre her været til Robocop i Cross Det er så altså godt at blive nummer, nummer 6 det ved det. det løb Flot Mass, du får det næste spørgsmål. Hvordan får man fx tv til at vise Nordkampen eller DM? Det burde være interessant for tv, når der er så god en produktion som ved Nordkampen. Og det er en stor gado til atletik TV eller Livestreaming op i Norge. Jeg synes også, det var en god tv-dækning. Det vil vi enige om, drenge. Jeg tror vi, vi se se Nordkampen på på DM. Jeg er
2: helt enig, som du siger, kado til dem det. er flot, og de gør det frivilligt, skal de sige. Der er så altså ikke folk, der får penge for det her. Så man kan igen ikke klage over folk, der gør noget frivilligt. Og var det der ikke, så var der ingen, der gjorde det. Jeg tror også, det handler om, som vi tidligere i andre udsendelser snakkede snakket om, at vi skal prøve at gøre personerne historierne i løbet lidt mere interessant. For eksempel Niks historie. Hvem, hvem er han? Hvad har han gjort? Så er det godt, hvad han i gåsøjen med al respekt kun har løbet 1.48, han ikke har løbet 1.42. Men hvis vi kan skabe nogle personer, nogen, der tør lidt, have lidt karisma udadtil... Ligesom hvis vi andre sportsgrene, så bliver det også sjovere for at her for så og kigge på. For ellers er løb en meget nørdet sport. Det handler om tider og resultater og hele.
0: Nick, du får dagens sidste spørgsmål. Det er fra Henrik Nygaard, som spørger at det bliver 2019, hvor Sten Valder kan går comeback på en stor løbesing. Og det skal lige siges at Stine der er en hedderkryd løber, som har vundet den danske kongpokal i langcross fem gange sammen med Nils Kim Hjort. Den tidligere danske landstræner, så er der den løber der har vundet det fleste gange. Det går ved at Abdi faktisk også er kommet op. Er, han nærmer sig i hvert fald. Gør jeg en her i 2019? Ja, man kan jo håbe på det, ikke? Hvis han lige øh, smider 5-6 kilo, <laughs> så er mor for at Sno tilbage. <laughs> det bliver spændende at følge. Som sagt, det I hørte her, det var uh, frontrunner uh, magasinet udsendelsen hvor vi nørder forskellige områder inden for, uh, for løbeverden. Som sagt, i dag havde vi lidt fokus på alle de ting, som sker i verden, både nationalt set, men også globalt set. Vi havde lidt fokus på den nordiske, Mesterskab, som bliver afviklet i weekenden i Norge, og så vil det fokus på en hurtig halvmarathon og nogle flotte resultater, som er løbet på indendørsbanen. Stort tak til dig, Mads Tersbøl, fordi du har lyst til at møde op. Tak til dig, Nick Rosgaard, og held og lykke med em kval. Vi håber, det, det lykkes for dig. Det kunne være
2: den røde henkamp.
0: Og det var sådan, at det er Mads, han hensyder til det. Det var Nick, der var med til EM for fire år siden. Der mødte han op med en rød hanekamp. Han blev en lidt national darling øh, ved, ved det stævne. Jeg husker det tydeligt. Han, øh, ja, folk var vilde med ham. Så, så jeg håber, vi får, får Nick'er at se igen. Jeg svært var Henrik Thiem, og vi hører Sved inden længe. Husk at følge os på de sociale medier og skriv til os, hvis der er ting, vi skal gøre anderledes. Vi er her for jeres skyld, for at Hvad kan man sige for endnu mere fokus på løbesporten? Vi høres ved ingen længe.